0: Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, é, como vocês sabem, né? Eu tenho um blog chamado Amor e Conflito. Eu criei esse blog é, numa uma época em que eu estava realmente passando por uma situação bem conflitante no aspecto amoroso, né? Então, eu criei um blog e comecei a, a receber relatos de pessoas que estavam também vivendo situações conflitantes nos seus relacionamentos. Eu escrevi um pouco sobre a minha situação nesse, nesse blog e muitas pessoas se identificaram comigo. E de lá para cá são relatos e relatos e relatos e eu não paro de receber. São vários e vários e vários por dia, não dou conta. Tem uma pessoa que trabalha junto comigo também analisando esses relatos, até para que eu possa publicá-los né? ou falar sobre eles. Eu não publico o nome das pessoas, até porque é, eu não, não peço que coloquem nome, telefone, endereço, nada. A menos que a pessoa queira entrar em contato comigo, porque lá no blog tem meu contato direto, e ela queira fazer alguma mentoria, alguma coisa assim. Bem, e eu recebi um relato? De vários, vários outros, eu achei isso interessante De uma mulher que ela se diz completamente refém De uma situação que ela vive já há mais de 10 anos Por que refém? É uma pessoa que esqueceu de viver a vida dela Passou a viver em função do marido, dos filhos, da casa E também da família dela, irmãos, né? pai, mãe e ela se dedicou muito a todos eles, muito. Então, ela não estudou, ela casou muito jovem, aos 18 anos, e quando ela casou, ela estava cursando a a faculdade, e ela simplesmente interrompeu a faculdade, parou para tomar conta da vida de casada. Ela achava que ela depois que engravidasse, não ia poder mais trabalhar, não ia poder estudar, porque é uma pessoa muito dedicada à família, em geral. E ela disse que ela se sente refém justamente por causa disso. Ela se, ela se abandonou durante 10 anos né, nesse relacionamento, na vida em geral. Né? E esse período, praticamente, ela não, não cuidou nem da saúde, nem da saúde ela cuidava ginecologista, nem pensar, ela não tinha nem tempo para ir a ginecologista, fazer o check-up, e nem pensar, porque ela tinha que preparar o jantar do marido, tinha que levar a, o filho na escola, ainda tinha que passar na casa da mãe para entregar as compras, então ela vivia assim, dedicada às pessoas. E há pouco tempo, né ela conta o seguinte, que o marido está muito estranho com ela, é, ele ignora a presença dela, pão duro, ela não trabalha, ela vive 100% dependente dele. E ele está muito pão duro, mão fechada, controla tudo. E é uma pessoa que ganha muito bem, tem um bom salário. A, além de ter um emprego fixo, né, com um bom salário, ele também é empresário. Tem, ele tem bens já deixados pelo pai, então é uma pessoa que tem um poder aquisitivo muito bom e ela não vê a mínima necessidade desse controle todo. Há um tempo atrás ela tinha um cartão de crédito, que era ele que pagava a despesa do cartão de crédito, ela comprava o que ela queria, era o que ela quisesse, ele nunca controlou. Tinha também algumas, algumas economias com ele, né? uns, uns, é, umas aplicações também que eles faziam. Ela tinha ciência desse valor. E de um tempo para cá, isso tudo desapareceu. A aplicação que eles tinham juntos, como ele é sempre titular de tudo, sumiu. Ela pergunta, pergunta, cadê o valor? Ela tinha acesso a essa conta, ela não tem mais acesso. Ele tirou esse acesso dela né e ela não tem mais aquela o cartão o cartão dela hoje tem limite e ela nunca foi uma mulher de gastar de, de gastar desnecessariamente ela sempre comprou tudo muito para os filhos para o marido para casa e nunca nada assim para ela era uma uma duas roupas por ano que ela comprava não era uma mulher não é uma mulher vaidosa, né de viver em salão, vivendo, fazendo, fazendo tratamentos estéticos, nada disso. E que ele agora limitou o cartão dela, e que ela não sabe o que está que acontecendo, ela não sabe o que vai fazer, está desesperada. Né? Há pouco tempo, ela precisou fazer uma viagem de urgência né, para visitar uma irmã, e ele comprou a passagem para ela de avião, mas ele comprou um horário mais barato, ela teve que embarcar de madrugada, e ela... Com medo de ir sozinha, teve que embarcar de madrugada. Para ir para o aeroporto, ela pegou um táxi, que ele não quis levá-la, né? Ele sempre que ela viajava para algum canto assim, ele levava, né? Não quis levá-la, ela teve que pegar um táxi para ir sozinha. E tudo, tudo totalmente diferente. Mas ela disse o seguinte: Eu já procurei saber se existe alguma mulher, né? Que ele, que ele, se ele tem algum amante, já. Tentei fazer as minhas buscas e até agora nada, né? Eu não vejo nada de suspeita, nada. Inclusive, eu tenho a senha do celular dele, ele tem a senha do meu celular, ele ainda permanece com a mesma senha, isso ele não mudou ainda. Estou vendo a hora que ele vai tirar a senha também, para não ter mais acesso. Mas eu vejo o celular dele, não vejo nada, nada, nada. Os horários também não mudaram, horários de chegar em casa, de sair. Normalmente ele almoça em casa, tudo continua igual, só que o tratamento dele em relação a mim está completamente diferente. E nessa viagem que ela fez, ele fez uma transferênciazinha para conta dela. E essa transferência, é, na época, não dava para ela passar uma semana aonde ela ia. Porque ela ia almoçar fora, ela não ia almoçar na casa da irmã, porque a irmã estava com problema, ela foi lá para ajudar. Mas a irmã, ela não podia almoçar na casa da irmã, ela tinha que almoçar todo dia fora, ela tinha algumas despesas lá, caso necessitasse né, de farmácia. Mas ele colocou um valor ínfimo, tipo, assim, 500 reais para ela passar uma semana viajando. Então, quer dizer, 500 reais. Hoje ela, ela falou, eu não faço nenhuma compra para semana de mercado. Eu tendo que almoçar e jantar fora, fazer minhas refeições todas fora. Né? Além do mais, ela também tinha que pagar o hotel. E ela falou para ele, esse dinheiro não vai dar para tudo. Eu preciso depois pagar o hotel. Ele falou, não, mas no final, quando fechar a conta do hotel, você me avisa que eu deposito o valor na sua conta. Ela falou, por que você não deposita logo então? Não, eu vou depositar quando você fechar a conta no hotel. Cheio de, de, de cuidado, cheio de desconfiança. Ela não sabe o que está acontecendo. Ela não dá margem para isso, nunca deu a margem para que ele desconfiasse dela, em termos de dinheiro, estiver desviando dinheiro para alguém. Nunca aconteceu, ela sempre deu satisfação das coisas que ela compra. Compra no cartão, ele vê exatamente aonde ela compra, o que compra. Ela evita até de comprar em dinheiro para não ter problema. E aí, gente, eu pergunto. E ela, ela me perguntou o seguinte. Ô, oh, Marta, eu preciso saber o que, que eu vou fazer. Como eu vou descobrir o que está acontecendo? Porque tem algo acontecendo. Ele nunca me tratou dessa forma. São 10 anos vivendo juntos ele nunca me tratou dessa forma. De um tempo para cá, está insuportável viver com ele. Insuportável. Ele controla as compras de casa, ele controla a luz, água, tudo. Gente, minhas considerações, tá? Eu tenho para mim, ou ele está falido... E não contou para ela porque isso acontece muito, principalmente quando se trata de, de homens né, muito ricos e que eles são os provedores, né, provém a família. Então isso acontece muito, eles ou não contam que estão falidos com vergonha, com medo de ser abandonado, Alguma coisa, sim, eu já vi vários casos já, até inclusive fiz mentoria com casais que estão atravessando essa dificuldade financeira, que nunca atravessaram, né? E eu vejo que, muitas vezes, como ela falou, que o comportamento dele em relação ao horário de chegar em casa, almoçar todo dia, ele não recebe ligação nenhuma, estranha, ele sempre fala o telefone perto dela, ele não sai de perto dela para falar com ninguém. Isso, ela fala assim, eu não desconfio, não não consigo desconfiar de nada porque eu também não consigo ver nada, nada. Então, ela não sabe se ela contrata um detetive e coloca atrás dele. Então, foi o que eu falei para ela, você tem que, em primeiro lugar, verificar o que está acontecendo na empresa dele e no trabalho dele. Como é que, tá, como é que está a situação? Hoje em dia, as empresas estão em crise. né Depois da pandemia, então, pou, é, poucos conseguiram se recuperar, até agora, quase ninguém se recuperou 100%, né? então, de repente, a empresa dele está em crise, o trabalho dele está também em risco de ser mandado embora, e ele agora resolveu fazer esse controle justamente porque ele não tem esse capital todo para continuar arcando com todas essas despesas sozinho, porque ele é o único que trabalha na casa, ele é o único que tem renda. Então, foi o que ela falou, por mais econômica que eu seja, Marta, nós temos um padrão de vida alto, né? Nós comemos o bom o melhor, as melhores marcas, a gente quando viaja só fica em bons hotéis, hotéis cinco estrelas, quando viaja com o nosso, nosso filho, né? A gente vai para bons hotéis, então isso tudo é um padrão muito alto, para, de repente, dar uma despencada. E isso me fez acreditar que ele deva estar realmente falido ou é, em eminência de ser mandado embora da empresa onde ele trabalha. A empresa dele também, por outro lado, deve depender desse valor que ele ganha para injetar alguns valores lá também, para ela continuar ativa, então eu acho que a preocupação maior dele é exatamente isso, essa, é segurar o dinheiro, mas não falar nada para ela. Agora eu pergunto, por quê? Hoje em dia, gente, as pessoas precisam de transparência, já antigamente existia sim esse medo do, do, do provedor né, contar para a família que estava falido, Medo do abandono da mulher, medo do abandono dos filhos, medo da rejeição. Porque quando a pessoa né, acostuma a família, quando o homem ele acostuma a família com o bom e o melhor, chega uma hora que ninguém quer descer um degrau, não. Ninguém aceita descer um degrau. Tipo, sair de uma escola particular para uma escola pública, a mulher deixar de ir para o seu melhor salão, fazer duas, três vezes na semana o cabelo e as unhas. Isso tudo, às vezes, as, as pessoas não querem deixar de fazer tudo isso e não aceitam. Né? E fica uma coisa que o, o provedor ele sofre muito por causa disso, porque ele vai ter que cortar custos de qualquer maneira custe o que custar. Ele vai ter que cortar custos. E a família acostumada a gastar, 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 quando tudo entra fácil, né? E só sai de um bolso. A, a, a família realmente não aceita descer um degrau. É complicado, gente. Isso eu estou falando até por conhecimento de causa. Eu trabalhei anos e anos e anos com a corretagem também, vi muito isso acontecendo, vi muitos chefes de família deprimidos né, por não, não poderem continuar bancando suas famílias com toda essa bordomia que eles bancavam anteriormente. Então, gente, eu pergunto para vocês, o que será? Na minha opinião, minhas considerações, ele está falido, e além de estar falido, ele está, com, está em iminência de ser mandado embora desse trabalho. Então eu come, comecei com ela e pedi que ela agora, ao invés de ficar investigando se é a amante, tem que investigar como é que está a situação financeira dele. Ela agora não tem mais acesso à conta bancária, ela não tem mais acesso a, aos, aos valores que eles tinham investidos, ela não tem mais acesso a nada, ela não sabe quanto tem na conta dele. Então, para ele agir dessa forma, provavelmente, ele já esteja até no vermelho. E é um perigo isso. Eu ainda perguntei, ele está deprimido, ele está ansioso? Aí ela falou que ele está um pouco mais calado e ela sente um pouco mais de tristeza no semblante dele. Há coisas que ele gostava de fazer, ele não quer mais fazer. Eles, eles saíam duas, três vezes na semana, em um teatro, show, jantar tá fora. Já tem meses que ela não sabe nem o que é sair para jantar fora. Então, tudo me leva a crer que realmente esse homem está perdendo o poder né, de compra, o poder econômico dele de continuar mantendo essa família no padrão que ele sempre manteve. E ela vai realmente agora investigar esse outro lado. Falei para ela, esquece a amante e tenta ver a parte financeira. Tenta ver como é que está o trabalho dele, como é que está a empresa dele. Tenta... Conversar com ele, ver se ele conta para você alguma coisa para que você saia dessa angústia, dessa dúvida. Que é muito ruim ficar ao lado de uma pessoa no qual você está se sentindo angustiada, você está com mil dúvidas. Será que o problema é comigo? Será que o problema é com ele? O que será que eu fiz para ele estar agindo dessa forma? Será que existe uma pessoa também entre nós? Essas dúvidas todas, gente, não faz bem para a cabeça de ninguém. Então é isso aí, tá? Ficam minhas considerações e espero que vocês dê um feedback aí, me falem alguma coisa sobre esse caso aí, que é muito interessante. Valeu, beijo no coração de todos. Tchau, tchau.